0: willkommen auf Cabus Box. Ich bin Kabu und das hier ist mein Podcast. Für die, die mich noch nicht kennen, Cabus Box ist ein afrodiasporischer Podcast. Hier werden Gespräche mit anderen Menschen geführt, aber auch ich führe Gespräche mit euch zu den verschiedensten Themen wie Empowerment, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Black Issues wie zum Beispiel Rassismus und ja, alles auf Französisch, Englisch, Deutsch, Swahili, Lingala. Ihr merkt schon, alles sehr international hier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf meiner Plattform habe ich wieder einen Gast bei mir und ähm, ich würde sagen, stell dich am liebsten einfach mal selbst vor.
1: Ja, ich bin Philippa Ferreira und ich bin äh, 24 Jahre alt.
0: Mhm. Hi, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei bist. Äh, Philippa, was machst du denn eigentlich sonst so?
1: Ähm, Zurzeit bin ich Modedesignstudentin und arbeite auch äh, nebenbei in einem Startup. Ähm, das auch ähm, Bantu Rebell heißt und auch äh, in Richtung Afrika geht mhm. Und ja.
0: ja Ach schön. Und äh, wo liegen deine Wurzeln?
1: Ähm, meine Mama ist aus Portugal und mein Papa ist aus Angola, aber geboren bin ich in einem kleinen Dorf im Sauerland, wo ich auch aufgewachsen bin.
0: Mm, okay, interessant und ähm, warst du schon mal in Angola oder in Portugal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Portugal war ich schon immer, also eigentlich immer in den Ferien, hat meine Mutter mich schon seit ich klein war dorthin geschickt. Und zu Weihnachten und Silvester versuche ich dann immer in Angola zu sein, also quasi jährlich bin ich da.
0: Ah, okay. Du hast eben gesagt, dass du nebenbei noch in einem Start-up-Unternehmen arbeitest. Ich möchte mit dir ja heute auch über Fashion sprechen, ne? weil du ja. auch eine, eine Kollektion rausgebracht hast. Und ähm, da möchte ich einfach allgemein mal wissen, wie bist du allgemein dazu gekommen, dich überhaupt für Fashion zu interessieren?
1: Ja, das ist jetzt eigentlich keine sehr große Geschichte. Ich habe mich schon immer für Mode interessiert. Auch als Kind war ich schon immer kreativ und habe irgendwelche Sachen ausprobiert und gebastelt und sehr gerne gemalt. Und ja, ich weiß eigentlich schon quasi seit ich zehn bin, dass ich Modedesignerin werden will und habe meinen Lebenslauf quasi auch step für step ähm, darauf vorbereitet, ja, und jetzt bin ich hier ne, und studiere Modedesign.
0: Krass, aber das ist, das hört man auch voll selten. Es gibt ja manche, die wollen mit 10 irgendwas werden, was sie mit äh, 24 da nicht ja. machen wollen. Was hat dich denn so sicher gemacht, dass du das unbedingt machen möchtest wirklich? Klar, du hast immer die Leidenschaft gehabt, rumzubasteln, aber was hat dich wirklich überzeugt, dass du es in diesem Bereich schaffen könntest?
1: Also für mich war schon immer klar, dass ich äh, nicht der Mensch dafür bin, den ganzen Tag im Büro zu sitzen hm, und kenn ich. ja irgendwelche Sachen zu machen den ganzen Tag oder auch für andere zu arbeiten, weil ich mir dann einfach denke, in dieser Zeit könnte ich einfach so viel für mich selber aufbauen ja. und im Bereich Modedesign ist einfach so viel flexibel, also man ist sowohl auch im Büro als auch ähm, unterwegs mit vielen Menschen, man lernt viele Menschen kennen und man kann sich da einfach frei entfalten und es, es gibt eigentlich immer was Neues und das ist das, was mhm. mich so fasziniert hat.
0: Ja das, ja, das verstehe ich ganz gut. Und wie ist das so für dich? Ähm, wie sieht so ein Alltag aus von einem Fashion-Student zum Beispiel? Wie sehen, die, wie, sehen, wie sehen die Klausuren aufgebaut? Hat man da eher so Projekte? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man das gar nicht kennt? Kannst du etwas dazu sagen?
1: Ja, klar. Also... Ähm, Momentan ist es ja etwas anders, ne, wegen ja. der Lage, aber ansonsten ist es eigentlich äh, sehr viel Praktisches. Also wir haben Modedesign, das auch unser Hauptfach ist, wo wir dann halt lernen, äh, eine Kollektion zu entwickeln, Moodboards zu machen und ähm, da ist wirklich alles drin, vom, von der Idee bis zu der Entwicklung und ähm, am Anfang fühlt man sich da wirklich überfordert, weil man sich denkt, wow, in zwei Monaten muss diese Kollektion auf dem Bein stehen und man hat noch nie zuvor wirklich ähm, komplette Kleidungsstücke selber genäht. Ja, krass. Ähm, aber es funktioniert und am Ende hat man wirklich eine ganze Kollektion stehen. Also man wird da schon sehr geför gefordert.
0: Mhm. Eine ganze Kollektion bedeutet also, Musst du dann auch so ein Buch erstellen mit den ganzen verschiedenen äh, Kleidungsstücken und musst du das alles wirklich auch ähm, an Personen schon abfotografiert abfoto haben oder muss das erstmal nur als Zeichnung fertig sein?
1: Ähm, also erstmal wird es als Skizze angefertigt, ja. dann, genau, dann muss es als technische Zeichnung umgesetzt werden am PC. Das heißt, äh, wir werden auch im Bereich so Medientechnik fit gemacht. Ah, okay. Genau. Und ähm, anschließend äh, müssen wir da, darüber ein Booklet machen. Mhm. Ne, das ist also quasi wie ein Magazin, wo quasi...
0: Okay, ja, das habe ich mich schon gefragt. Ja,
1: genau. Wo alles von 0 bis 100 aufgezeichnet ist, von der Skizze, von der Idee bis zum letzten Bild. Und dann müssen wir auch ein Video darüber drehen und natürlich auch die Kollektionen fotografieren. Die können wir entweder fotografieren lassen. Oder selber machen. Aber da mir immer wichtig ist, dass ähm, meine Kleidung das rüberbringt, was ich auch ähm, im Kopf hatte, fotografiere äh. ich immer selber.
0: Ach krass, das heißt, du Foto Stimmt, auf deiner Seite steht das, ne? Genau. Das du fotografierst auch selbst. Das ja. heißt, die Kollektion, die du rausgebracht hast, äh, My Beautiful Africa war das, falls ich mich nicht irre, ähm, dann hast du die Fotos davon auch selbst gemacht, ne?
1: Genau, also ich war auch in Angola. Und mein Thema war damals Armut und dafür habe ich dann auch äh, verschiedene Lagenlooks benutzt. Und dann dachte ich, es gibt eigentlich keinen besseren Ort, als das in Angola zu shooten. Und ja.
0: War das denn deine erste Kollektion, als um. du in Angola gegangen bist oder war das jetzt schon die sechste? Oder wie viele hast du denn schon gemacht eigentlich?
1: Also es war die, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war es die zweite Kollektion, aber mhm. es war die erste mit ähm, zwei Outfits. Also die erste hatte nur, quasi, war nur eins.
0: Mhm.
1: Und Das zweite war schon aus mehreren Teilen, also da hat sich das auch gelohnt.
0: Hast du einen Unterschied gemerkt, weil wie war es für dich bei der ersten, also die erste Kollektion für dich selbst so herzustellen und die zweite, wusstest du bei der zweiten schon viel mehr, was du so machen möchtest, wie du dir es vorstellen willst, natürlich Erfahrungen, ne? Mhm. Lehren, natürlich, aber wie war das für dich, warst du am Anfang aufgeregt und bei der zweiten eher nicht so?
1: Ich muss sagen, dass ich bei beiden sehr aufgeregt war, da ich ähm, am Anfang meines Studiums noch nicht ganz wusste, in welche Richtung ich gehen will oder ja. was für eine Designerin ich sein möchte, ne, mhm. ähm. Ob es jetzt eher klassisch ist oder äh, Street Style, Urban. Und deswegen war ich mir auch nicht ganz sicher, in welche Richtung ich gehen werde oder welche Farben ich benutzen sollte. Aber am Ende kam es einfach ganz von allein. Und ich denke, selbst wenn ich was anderes ausprobieren würde, es endet immer beim Gleichen, weil es einfach mein Ding ist. Ähm, eher so ein Mix aus klassisch und sportlich.
0: Hm, okay, das, ich wollte gerade fragen, was glaubst du, bist du denn für eine, ne? Genau. Aber hast du ja gerade schon aufgegriffen. Ja, sehr interessant. Und äh, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich bei der zweiten Kollektion dafür entschieden hast, das auf Angola zu beziehen? Klar, deine Wurzeln liegen dort. Aber gab es da noch einen anderen Grund?
1: Ähm, ja, also das Thema meiner Kollektion. Das Thema meiner Kollektion war Armut und Reichtum. Mhm. Und ähm, da ich auch verschiedene Lagenlooks benutzt habe, zum Beispiel in der Armut ist es ja so, zum Beispiel wenn es zu kalt ist oder wenn man nicht gerade das anzuziehen hat, was man hat, zieht man verschiedene Teile einfach übereinander, wie zum Beispiel zwei Pullis True. oder zwei Pullis. Yeah. Und diesen Stil habe ich dann auch in meiner Kleidung ähm, ja mit eingebracht, dass ich verschiedene mhm. doppelte Looks genommen habe, zum Beispiel einen doppelten Mantel,
0: ja, hattest du denn Unterstützung, als du dann in Angola warst oder hast du das komplett alleine gemacht, organisiert und ja, wie sieht so ein Prozess aus eigentlich? Vor allem, du hast es dann nicht hier in Deutschland gemacht, wo du wahrscheinlich es leichter hättest mit den ganzen, ich weiß nicht, wegen deiner Connections und du kennst dich aus, wo du das aufnehmen konntest. Wie war es für dich dann in Angola und wo genau in Angola warst du dann?
1: Genau, also ich war in Luanda und es war eine Herausforderung für mich, weil... Ähm, da es da nicht durchgängig Strom gab und es ja, auch ziemlich war. Also, ich dachte, also es war echt knapp. Ich hatte nur noch, ich war zwei Wochen da und ich hatte nur noch zwei Tage und ich bin einen Tag vor meiner Abreise fertig geworden. Ja, weil ähm, irgendwie ist die Maschine, wie gesagt, äh, mindestens zehnmal am Tag abgestürzt, weil es keinen Strom gab und man hat auch beim Nähen gemerkt, dass die ab und zu schneller und langsamer wurde, weil der Strom einfach nicht konstant war. Ja. So dann war es auch noch so warm und das war echt eine Herausforderung und ähm, auch bei der Planung vom Fotoshooting, also ich hatte ja dann nur noch einen Tag quasi, um das zu shooten und da war ich ja eher auf andere Leute angewiesen, da ich ja auch nicht alleine da so rumlaufen darf und ähm, ja. ich dann Leute hatte, die mir quasi mit uns gekommen sind und uns gefahren haben und ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, ja, so Pünktlichkeit war da nicht so ja. und, <lacht>
0: ja,
1: ja, und als wir dann auch auf die Insel wollten, äh, mussten wir irgendwie ein Boot organisieren, dass sie uns rüberbringen. Und als sie bemerkt haben, dass wir, ja, dass, also ich, mein, also meine Models waren ja von da, aber ich war nicht von da, wollten die auf einmal einen krassen Preis äh, haben, um da zu kommen, was äh, viel zu teuer war. Und am Ende haben die uns einfach auf der Insel vergessen. Und dann waren wir da einfach ohne Strom im Dunkeln mit zwei Kameras und ich hatte echt Angst, dass äh, wir gleich überfallen werden, bis wir dann endlich abgeholt worden sind. Aber war witzig und es hat echt Spaß gemacht.
0: Würdest du es wieder tun, also wieder ein Projekt in Angola machen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und was würdest du anders machen?
1: Äh, ich würde, glaube ich, mehr Zeit einplanen als hier in Deutschland mhm. auf jeden ja. Fall. Ähm, darauf achten, alles mitzunehmen, da mir halt einige Materialien Materialien gefehlt haben wie Knöpfe und Gummibänder, und es dann schwer war, die dort zu besorgen. Mhm. Und ja, halt einfach alles besser planen, vielleicht auch Ersatzleute haben, falls mal was nicht passt. Ansonsten kann ich es jedem empfehlen: mhm. eine Kulisse.
0: Ja, und wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du dich entschieden hast, für dein zweites Projekt nach Angola zu gehen?
1: Also die haben nicht gedacht, äh, dass ich das wirklich schaffe, also nicht, dass ich es schaffe, sondern dass ich es mache, da wir wirklich äh, eine knappe Zeit hatten und ich mich wirklich spontan dafür entschieden habe, das einfach mal zu machen.
0: Mhm.
1: Aber die waren auf jeden Fall alle begeistert von den Sachen und haben mich auch alle supportet.
0: Ja, krass, aber echt krass, dass es noch geklappt hat, wenn ich jetzt gerade die Geschichte gehört habe, ne? Ja. Und ähm, genau, das wollte ich dich fragen. Ich habe ja auf deiner Seite gesehen, dass da ähm, das Silver steht. Das ist das, das, ist dein Nachname wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also mein Nachname ist Philippa Ferreira da Silva Dalmeida. Und das ist der Name von meinem Opa. Und ich fand es eigentlich ganz passend, da ich auch ähm, meine Kleidung später eher so klassisch und urbanmäßig sein soll. Und dann hast
0: du dich für diesen Namen entschieden dann, ne?
1: genau da, Philika gibt es wohl schon in Berlin oder so. Und auch genauso geschrieben wie mein Name. Ja, und Ach. war das Silva das nächstbeste, was ich... Was okay, ja, okay,
0: das sehe ich. ja, aber ich habe es gesehen, dass Silva, ich war mir jetzt nicht sicher, ob das dann jetzt auch der Name ist. Und ähm, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Wegen der Corona-Situation hat sich ja vieles geändert, ne? Ja. Gab es denn jetzt wieder einen nächsten Zeitraum, wo ihr jetzt die nächste Kollektion rausbringen müsstet eigentlich? Und gibt es jetzt Schwierigkeiten? Und ja, wie sieht jetzt der Prozess aus? Ich habe auch gesehen, dass du jetzt auch noch ähm, ostafrikanischen Stoffen Mund Mundschutz erstellst. Wie kamst du auf diese Idee?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, in letzter Zeit ist es halt ein bisschen schwierig. Bei uns läuft alles online. Mhm. und Wir müssen aber trotzdem irgendwie zusehen, wie wir unsere Kollektion hinkriegen. Aber wir haben das meiste, also die praktische den praktischen Part äh, nach hinten verschoben und versuchen jetzt ah. erstmal alles, ähm, was schriftlich ist, die Designs und alles zu machen. Und äh, ab dem 4. Mai soll es ja wirklich
0: äh, möglich
1: sein, in die Uni wieder zurückzugehen für gewisse Kurse.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Und zu den Masken, ja, also ich hatte hier noch total viele Stoffe, die mein Freund mir auch mitgebracht hat aus Guinea und eins, das ich selber hatte aus Angola. Mhm eigentlich eine ganz coole Idee, weil es so nicht nur äh, schützt, oder, sondern auch irgendwie stylisch aussieht. Ne? Und ich mhm. habe so viele Muster gesehen, aber noch nicht so viele mit afrikanischem Stoff. Und ich hätte das aber, stimmt. ja, und ich habe mal ein paar gemacht und ich hätte nicht gedacht, dass äh, die Nachfrage so war. An einem Tag war alles ausverkauft.
0: Was? Ja. Aber die Na ist ja sowieso hoch. Ich meine, hier in den Geschäften, Apotheke, ist es ja auch schon schwer zu bekommen und das sieht jetzt auch nicht so toll aus. Deswegen, als ich das gesehen habe, fand ich das auch ziemlich clever, ne? weil das ist ja, viele wollen ja einen Mundschutz haben, aber manche wollen auch einfach mal fröhliche Farben und das mit dem afrikanischen Muster. Willst du es jetzt weiterhin äh, produzieren? Hast du noch genug Stoff?
1: Ähm, Entschuldigung, meine, können wir ganz kurz Pause machen? Meine kleine Schwester ich auf jeden Fall noch genug, aber ich habe keine Gummibänder mehr, aber ich habe auf jeden Fall schon für Nachschub gesorgt und hoffe, dass sie mindestens, also spätestens am Mittwoch ankommen.
0: Und dann gibt es mhm. auch wieder neue. So krass. Und ähm, wie ist das denn bei dir so in deinem Umfeld? Ähm, hast du da viele Menschen, die da so modebewusst sind? Achtest du eigentlich darauf oder? ist es dir gar nicht so wichtig, weil du halt das für dich machst und du ja weißt, dass du schon immer in dieser, ja, in diesem Bereich eigentlich erfolgreich sein möchtest und etwas kreieren willst?
1: Ähm, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ähm, das
0: bedeutet, ob du dich in deinem Umfeld mit Menschen umgibst, die ebenfalls in demselben Bereich tätig sind. Oder ist es dir eher egal?
1: Ach so, also... Also ich achte jetzt nicht darauf, dass ich nur mit Leuten zu tun habe, die auch in dem Bereich tätig sind. Natürlich habe ich auf jeden Fall viele auch. Also durch mein Studium kenne ich ja jetzt einige. Mhm. Aber ansonsten ähm, sind meine Freunde eher woanders tätig. Also eher in der Pflege und so. Aber stylisch sind sie trotzdem. <lacht>
0: <lacht> das war so meine Frage, ob du da ob dann man trotzdem merkt, dass du es mit Menschen umgeben bist, die dann auch so, keine Ahnung, sich für Style interessieren und sich dadurch ein bisschen von dir inspirieren lassen. Lassen sich eigentlich welche aus deinem Umfeld sich von dir quasi inspirieren? Und gibst du da auch Modetipps im Umfeld? Oder ist das eher so, dass du nicht wirklich drüber sprichst?
1: Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, mit wem ich bin, da ich auch wirklich Freunde habe, die also denen das egal ist. Also ich bin jetzt auch nicht selber die Person, die immer denkt, dass ich äh, top gestylt raus muss. Ich bin auch gerne mhm. mal chillig unterwegs und ungeschminkt und ähm, mhm. ich glaube, das sieht man auch manchmal bei meinem Freundeskraus, dass wir einfach so chillig sind und aber manchmal, kommt, ja, kommt drauf an, ne? dann fragen die schon nach Tipps. Mhm.
0: Krass. Und ähm, wo lässt du dich eigentlich inspirieren, wo holst du deine Inspiration eigentlich her?
1: Boah, darauf habe ich leider keine Antwort. <lacht> weil das entsteht halt einfach so, ich habe jetzt keine bestimmte Quelle, so ähm, wo ich mich inspirieren lasse.
0: Das ist einfach, wie du auch geschrieben hast, du hast mit der Zeit einfach gemerkt, genau. was so dein Ding ist und das entwickelt sich dann einfach. Ne, genau. Das kenne ich auch ganz gut, das kenne ich auch bei mir vom Podcast. Ich mache ja. einfach, das entwickelt sich dann mit der Zeit. Ach krass und ähm, bevor wir hier langsam zum Schluss kommen, habe ich noch eine wichtige Frage. Ja. Ähm, wenn du dich vor fünf Jahren getroffen hättest, hättest du genau die gleichen Dinge jetzt gemacht, wie du, also weißt du, was ich meine? Hättest ja. du genau das Gleiche gemacht, den gleichen Weg eingeschlagen, ähm, den du jetzt einschlägst? Ja,
1: also ich glaube, im Großen und Ganzen wäre ich schon denselben Weg gegangen, aber vielleicht etwas selbstbewusster und äh, zielstrebiger, da ich mich gerne mal ablenken lasse oder denke, dass ich noch Zeit habe, aber die Zeit oh. rennt einfach so schnell.
0: Ja, ja. Krass. Was bedeutet genau selbstbewusster?
1: Ähm, ja, einfach selbstbewusst da halt auch ähm, mit den Sachen, die ich kann, weil ich habe ja auch schon eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich äh, Medientechnik und alles. Und das sind halt einfach Sachen, die ich schon hätte vorher anbieten können, zum Beispiel für andere Leute, Stimmt. ne also Logos machen, Webseiten oder auch die Masken. Die habe ich zum Beispiel erst für 5 Euro angeboten, weil ich dachte so, hm, will die überhaupt jemand, ist die Nachfrage ja. so groß. Und ich glaube, hätte ich da mehr Selbstbewusstsein oder also früher, dann hätte ich da viel früher schon mit angefangen, ne?
0: Ja, das glaube ich dir. Ja. Das ist echt krass. Ja, aber gut, dass du das immerhin weißt und das dann jetzt immer wieder also besser machen kannst, weißt du? Ja. Das ist krass, dass man sich dann auch nicht so unter seinem Wert verkauft. Das genau. ist dann wahrscheinlich auch so, wenn du dich ja quasi in diesem Bereich beweisen möchtest, da gibt es ja so viele Menschen, die so viele Ideen hast. Warum sollte man dich dann quasi ausgerechnet nehmen? Ne? Da genau. musst du quasi wissen, was du da so bieten willst. Ne? Siehst du deine Karriere denn hier in Deutschland oder siehst du sie eher international?
1: Ähm, ich sehe sie eher international, also auch in Deutschland auf jeden Fall, aber ich möchte auf jeden Fall auch was in Angola, also auf jeden Fall machen und äh, mhm. Portugal.
0: Ja, krass. Hast du da, warum ausgerechnet dort in Angola und
1: Portugal? In Angola einfach, da es da noch nicht so die große Auswahl an Kleidung gibt, wenn dann gibt okay. es da halt ganz günstig halt die Kleidung oder halt viel zu teuer. Hm. Ähm, leider nie so ein Mittelding oder auch für Jugendliche, die meisten, zum Beispiel meine Familie, wenn die ihre Kleidung holen, die holen sich die dann in Portugal fürs ganze Jahr.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch mal mitbekommen. Krass. Genau. Ja. Und
1: da möchte ich gerne diese Lücke einfach schließen, wenn es mir möglich ist.
0: Ja, okay, auf jeden Fall clever gedacht. Da, wo die Nachfrage groß ist und wo der Markt halt noch offen ist. Ne? Genau. Ja, auf jeden Fall hat mich das sehr. Ach nee, ich habe noch eine wichtige Frage. Stimmt. Ja. Kann man denn überhaupt? Wo kriegt man deine Masken her? Also Mundschutzmasken erstmal. Wo können die Kunden die bekommen? Und wo kann man dich generell kontaktieren, wenn man irgendwie Interesse hat, mit dir zusammenzuarbeiten oder etwas über deine Kollektion zu erfahren?
1: Ja. ja. Also ähm, ein Online-Shop habe ich jetzt nicht, da das auch so auf die Schnelle war. Aber man mhm. kann mich einfach über Instagram kontaktieren, wenn man eine Maske will, oder über Facebook, wo äh, die meisten mich jetzt kontaktiert haben, auch in diesem Mhm. Ähm, afrikanischen Gruppen, die dort sind. Ja. Da habe ich die auf jeden Fall sehr großflächig angeboten. Und ansonsten kann man mich über meine E-Mail kontaktieren, die in meinem Instagram-Account markiert ist.
0: Alles klar, dann werde ich das auf jeden Fall so weitergeben. Und ja, danke Philippa, dass du hier warst und ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ich meine, du bist ja gerade noch am Anfang, du genau. weißt, was die Zeit alles so bringt und ja, bleib einfach am Ball, würde ich sagen.
1: Ja, danke, wünsche ich dir auch.
0: Vielen Dank und schönen Tag noch. Ciao. Danke auch,
1: tschüss.